0: Привет, это ваш любимый подкаст «Дело вкуса» о еде и всем, что с ней связано. А я его ведущий Сергей Сивопляс. Помните, что вы всегда можете писать комментарии в Apple подкастах, нажимать сердечки на других платформах и следить за нами в инстаграме Дело Вкуса. Подкаст. Этот эпизод мы подготовили вместе с нашим партнером сервисом Яндекс Еда. Если вы цените свое время так же, как и мы, то благодаря сервису «Яндекс.Еда» вы можете не тратить его на очереди в магазинах, Скачивайте приложение Яндекс.Сида на свой смартфон и заказывайте продукты из любимых супермаркетов в пару кликов. А сэкономленное время всегда можно потратить на изучение новых рецептов, любимое блюда или на прослушивание прошлых эпизодов нашего подкаста. Лето – это не только лучшее время в году для многих из нас, но и настоящее раздолье для всех шефов. Они могут использовать в своих рецептах все самое сочное, свежее, с деревьев, с грядок и откуда душе угодно. И сегодня мы хотим поговорить о летних десертах вместе с Вероникой Вишняковой, шеф-кондитером таких крутых уральских заведений, как «Энгельс», «Гастроли», «Гады» и «Сойка». В общем, Вероника, привет!
1: Привет, Сережа. Безумно рада, что меня пригласили к вам. Надеюсь, будет приятная беседа у нас с тобой.
0: Главное, чтобы слюни не забрызгали тут все, потому что десерты – это вообще мое слабое место.
1: Ну, этого я тебе не обещаю.
0: Начну издалека. Сколько лет ты вообще в этом сладком бизнесе и нелегком деле?
1: Ну, прям, чтобы профессионально работать шеф-кондитером, я уже, наверное, шестой год. В 19 лет я начала, это был ресторан «Карбонара», но до этого я просто пекла пирожные дома, так интересовалась, было, конечно, по-разному, сейчас смотрю работы, которые были 6 лет назад, 7, и что сейчас готовлю, это, конечно, небо и земля.
0: Но вот в мире несладких поваров есть все равно разделение на какие-то основные пласты, то есть там специализируются на итальянской, на азиатской, там, на стейках, на рыбе, ну то есть какой-то профиль. Как у кондитеров с этим обстоят дела?
1: Ну смотри, самое главное разделение у кондитеров, что часто путают пикарей еще сюда примазывают, но вот есть кондитера, а есть пикаря. То есть я абсолютно не умею работать с выпечкой вообще. Булочки вот Абсолютно другая штука. Ну, булочки я испеку, но хлеб я уже не испеку. Это другая химия, физика продуктов. Это самое главное разделение пекаря и кондитера. А также кондитера делятся там, на кондитеров-оформителей, на тех, кто готовит только торты э, или шоколадье, или вообще какой-то э, унопродукт.
0: Ну смотри, ты сразу в нескольких заведениях такое громкое слово «шеф-кондитер». Объясни нам, простым смертным, что входит твой функционал, что ты делаешь, на кого ты кричишь, если что-то не так и так далее.
1: У шеф-кондитера, наверное, самая сложная работа, потому что ты должен уметь все понемногу. Ты должен уметь и как шоколадье работать с конфетами, и как человек, который оформляет и делает заказные торты, Потому что у тебя в ресторане его могут заказать и делать э, десерты а-ля карт, которые ты видишь у себя на тарелке, и также оформлять витрину. То есть сложность заключается в том, что ты не уделяешь одному э, какому-то профилю все свое время и оттачиваешь мастерство, а ты берешь все вместе и должен в каждом этом моменте быть классным и актуальным.
0: Ну, то есть, ты многостаночник, и при этом ты такой крутой, потому что все к тебе прислушиваются, и ты задаешь некий тренд. Все верно. Офигеть! Личный вопрос. А, безумно люблю сладкое во всех проявлениях, и, наверное, поэтому у меня есть такие мерзкие бачка. Ну, нас слушатели не видят, но я комментирую это. А, ты столько лет занимаешься сладостями профессионально, десертами, но при этом у тебя классная фигура. То есть как это удалось сохранить, как ты это сохраняешь и в чем твой секрет?
1: Я невероятно сильно люблю готовить десерты. Это прям дело всей моей жизни. Но я не люблю их есть.
0: Как? Ну ты же вот все вот это принимала. Для меня
1: съесть тарелку борща и там мясо это прям мое. А я не знаю, что, ну, что должно со мной произойти, чтобы я такая хочу кусок торта. Нет, это вообще не про меня. Но тем не менее, все равно я пробую очень много десертов, потому что это отработки, это постоянный бракираж. И вот в период, когда мы запускаем новое меню, когда у нас идет дегустация, это прям дофига десертов, и я заказываю специально себе в кондитерский цех большую банку, она такая жестяная, 5-килограммовая, соленых огурцов. Потому что я съем там несколько ложек десертов, и мне все, мне уже хреново, я начинаю есть, закусывать огурцами, чтобы восполнить. То есть как-то к десертам я... Очень равнодушно, и, конечно же, я занимаюсь спортом, это минимум четыре раза ходить в зал в неделю, и только так работаем.
0: Ужас, но хорошо тогда, что у тебя самое нелюбимое из... Ну, ты же все дегустируешь, и понятно, что все твои десерты классные, но вот что ты особенно не любишь дегустировать на пробу перед тем, как там отдавать или готово все?
1: Нет, я равнодушна ко ко всем своим десертам, то есть они для меня одинаково крутые, одинаково вкусные, Но предпочту я съесть кусок мяса. Это не значит, что они у меня хреновые какие-то. Они очень вкусные, замечательные. Просто я равнодушна к сладкому. Но очень нравится это готовить. В
0: общем, я думаю, многие захотят тебе устроиться под мастерием, чтобы пока ты готовишь, подъедать у тебя все. Просвети меня, что сейчас вообще в трендах, что сейчас популярно в мире в десертах, чего нам может быть ждать там в России и в Екатеринбурге особенно, потому что, понятно, до нас все доходит медленнее, чем до всего прогрессивного мира.
1: Слушай, ну, наверное, основные тренды, это вот сейчас уже начинают появляться в Екатеринбурге, это бента-торты, такие порционные торты, которые... В индивидуальной упаковке они такие немножко неаккуратные, написаны определенным э, шрифтом какие-то пожелания на нем И вот сейчас уже тоже есть они, десерты цунами. Это когда тебе подают десерт, сверху кольцо, кольцо снимает, и десерт начинает обтекать каким-то соусом.
0: А, в ТикТоке популярны я видел. Да,
1: да, вот, и такие же торты делают. Фрукты, десерты в виде фруктов и ягод уже просто где ни взгляни, от гиперболы до касторки, везде они есть, это тоже европейский тренд, который прям засел очень хорошо, скорее бы, блин, избавиться от него, потому что везде уже, ну и, конечно же, тренд на здоровые десерты сейчас очень сильный на веганское, на без сахара, без лактозы, и это должно быть действительно круто и красиво, равноценное вот настоящему десерту с сахаром по внешнему виду и по вкусу.
0: А как ты вообще, да, относишься вот к ПП этой истории, то, что десерт, но по сути там он без сахара, я это называю так, без сахара, без соли, без жизни. потому Да, что без это...
1: всего, без. Но уже приходится подстраиваться, потому что это новые реалии. Допустим, в Энгельсах у нас огромнейшее количество запросов на такие десерты, потому что это мамы, сейчас очень много аллергий, кормящие мамы. Вот, и для них мы сделали офигеннейшие просто десерты, они действительно вот дадут пору даже каким-то обычным, ну, обычным я имею в виду, с сахаром десертом, <с вот, и для меня это уже норма и реалии, под которые приходится подстраиваться и готовить.
0: А что самое-самое популярное вот у наших екатеринбургцев, наших жителей уральской столицы, что едят, заказывают чаще всего в тех заведениях, где ты шеф-кондитер?
1: Ну вот, представляешь, прямо тот десерт, про который я сейчас рассказывала, без всего, он без глютена, без сахара, без лактозы, он веганский, и его беру... но он выглядит прям бомбово, это там, десерт манго-манго, мы его называем, он прям тотально экзотический, у него вкус манго и маркуи. выглядит он прям круто, сверху кусочки манго свежего и, и без сахара, и всех это подкупает, и это прям вот берут.
0: А если что-то из тех трендов, которые приходили или приходят, что тебя дико бесит, ну, допустим, был какой-то бум там на макаруны, был бум на эклеры, был бум еще на какие-то штуки, и вот, чтобы ты это видел, такая там чья десерты, допустим, и ты такая блин достали, уберите это все.
1: Нет, меня сейчас бесит фрукты вообще прям не могу. Они как-то обесценились тем, что их уже ритейл большой запустил, и они выглядят прям хреново, и их делают до сих пор еще рестораны. В общем, меня это прям вообще бесит. Поскорее бы ушли.
0: Ты заговорила, да, про всякие пирожные в виде фруктов. Давай про реальные фрукты поговорим. Лето мы еще тут в теплом времени. У нас наконец-то на Урале жарко, классно, и мы не страдаем. Что стоит еще успеть поесть в своих летних десертах? Добавить то есть, какие фрукты, какие ягоды, самые сейчас просто в соку, и обязательно их нужно добавлять
1: знаешь я просто обожаю лето, боготворю природу за то, что она дает, начинается просто с мая э, бум э, всего свежего, яркого и сочного и вкусного начиная от ревеня, потом идет земляника, она прям рано появляется, потом идет малина, черника шелковица. это вот сейчас уже земляника отошла, э, пошла малина и она будет идти прям до конца лета. Персики, инжир, вот инжир сейчас появляется, и прям его рекомендую прям закупать. Особенно в сезон, там, недели через три он будет стоить там, по 30 рублей за штучку. Это криминально дешево в сравнении с зимой.
0: Окей, сейчас вот сезон, я наберу, допустим, ягод, наберу себе там персиков. Ну ладно, с персиками ягод себе наберу, если я их заморожу. Там, до зимы, чтобы или там, до осени, чтобы потом делать себе классные десерты, насколько теряется вкус или сильно разницы нет?
1: Если правильно замораживать и хранить, потеряется только текстура. Вкус останется и немножко, наверное, уйдет аромат. Но, ну, допустим, земляника земляникой такое вообще не прокатывает. Ее сколько не замораживая, она ну, сколько правильно не замораживая, у нее всегда потеряется аромат и она станет похожа просто на клубнику. Я замораживаю ягоды, либо делаю из них пюре, я замораживаю, и потом работаю с ними в муссах, в кремах, там, где не видно прям саму целую ягоду.
0: А размораживать как правильно? Достал и там пюрируешь или ждешь, когда оно у тебя немножко оттает, и погнали?
1: Смотря что ты хочешь с с этим сделать, если ты будешь варить, то можешь сразу же э кинуть в сотейник и начать варить, э если тебе нужны целые ягодки для пирога то размораживаешь просто при комнатной температуре или в холодильнике.
0: Ты до этого озвучивала такие волшебные слова, как «шелковица» и «ревень». Но окей, шелковица – ягода. Я понимаю, как она может выглядеть, как участвовать в десертах. С ревнем что
1: делать? Ты знаешь, мы делали в гастролях просто потрясающую тарталетку. Она такая, как пирог была. Вообще, ревеньевый пирог это, наверное, самое первое, что я готовлю в летом, в начале мая. И подавать его с мороженым или сметанным мороженым это очень вкусно. Знаешь, еще бывает. Раньше, особенно когда границы были открыты, привозили розовый ревень. У нас он зеленый, а за границей он растет еще розовый. А в чем разница? Это... Во вкусе. Во или... вкусе, во вкусе. То есть пюрешку даже сейчас таскают из Франции, а она из розового ревня и это очень вкусно.
0: А где мне достать ревень по адекватной цене в Екатеринбурге?
1: У нету бабушки с садом?
0: Нету бабушки с садом. Блин,
1: и... на рынке, продается на рынке. У нас поставщик, который возит малину нам и свежие ягоды сейчас летом, он же нам возил ревень.
0: В топ необычных, но освежающих десертов сегодня мы добавим сразу три блюда. Первый – это суп из клубники, он же сладкий гаспачо. По большому счету это просто перемолотая в пюре клубника, приправленная очень густой и сладкой сметаной. Как вариант, абрикосовый пирог или абрикосовый пудинг, потому что когда есть абрикосы, если не летом. Ну а завершим эту коротенькую подборку коктейлем арбузный микс, который вы можете разнообразить и освежить любым-любимым образом. От других ягод или фруктов до специй или даже болгарского перца. Хорошо, лето, ягоды, ревень, там все что угодно. Зимой. Что ты делаешь зимой? Где ты достаешь ягоды, которые... Реально ягоды, а не вот это знаешь, пластик или просто красивая картинка?
1: Я нигде не достаю ягоды, это моя принципиальная позиция. Зимой нет ягод, и я их просто не использую, потому что ну, если у голубики еще какой-то вкус есть, то клубника — это просто трава, она даже бывает безароматная. Я принципиально не ставлю десерты с ягодами в Энгельсах, использую больше что-то ореховое, шоколадное и работаю с этим.
0: То есть пожирнее, послаще как раз жирочек на зиму накопить? Для
1: зимы, конечно.
0: А, про сочетание. Вот есть такое популярное, которое до сих пор почему-то не уходит. Манго, маракуя, манго, что-то еще. Почему нам, вот, россиянам, жителям страны, где не везде тепло... Так залетает вот эта экзотика.
1: Ты знаешь, мы среди шеф-поваров, шеф-кондитеров смеемся, то, что если вдруг чего-то не хватает в блюде или в десерте, добавь манго-маракую, потому что она везде. Это самая понятная экзотика. Мы уже наелись своей малиной, а тут появляется просто новый продукт, который понятен, который приятен, и он поэтому и заходит до сих пор.
0: Может, немножко не по адресу будет вопрос, но как мне понять, что вот именно этот манго подойдет в десерт? Ну, то есть, я понимаю проспелость там, плотность, но все равно вот вкус разный. Сколько я не пробовал манго, какой-то послаще, какой-то более такой э, пластиковый, что ли. Ну, это для меня такое послевкусие, может, ковидное. (съя) Как ты понимаешь, что именно вот этот манго будет клевый в десерте?
1: У нас есть поставщик манго в Екатеринбурге. Он возит нам в Сойку, потому что в Сойке он тоже есть. У нас он тайский, и у него, знаешь, такой немножко еловый аромат, мягкий и очень сочный. Были хреновые манго, которые приезжали, то есть там вообще нету ни аромата, ни вкуса, и мягкий, мне кажется, ему убить можно.
0: (рOoh) Про экзотику продолжая, вот есть джекфрут, есть дуриан, я знаю, что в сойке используют это все в десерты, на что это похоже? Объясни для тех, кто не пробовал и, может быть, мечтает попробовать. И как в случае с дурианом избежать вот этого адского запаха?
1: Мы, к сожалению, убрали эти мороженое и сойки. Наши топы все балдели от этих мороженых. Не знаю, мы готовили его из пюре, угу. и, то есть это не целый фрукт, и там нет такого адского запаха. Я знаю, что его запрещают даже возить в самолетах. но у нас пюре, и с этим как-то все легче. Нет, запах остается, но он такой легкий.
0: Легкий флер. А возвращаемся на русскую землю. Самое любимое сочетание всех нас с детства, наверное, это сметана, сахар и ягоды. Давай ты, как эксперт, расскажи мне, что можно сделать из этих трех ингредиентов, что к ним добавить, чтобы получить клевый десерт. То есть не просто смешать в тарелке и ложку поесть, а сделать что-то клёвое.
1: Ты знаешь, я бы сделала, наверное, самый простой э, из этих трех ингредиентов десерт. Это мусс со свежими ягодами. Я бы взбила хорошенько сметану с сахаром. Э, Сметану взяла бы жирную от 20%, 25-30%. Добавила бы туда немножко желатина, чтобы застабилизировалось, И нарезала туда свежие ягоды, клубнику крупную. Малину бы не стала резать, просто прям перемешала, разложила по стаканчикам и на утро бы умяло все это.
0: Я бы сразу умял. А желатин или агар-агар? Что лучше использовать?
1: У них разные текстуры, они разные текстуры дают. Я бы использовала желатин, она для муса больше подходит. Агар он более хрупкий делает.
0: А как правильно взбить сметану? с сахаром, чтобы получился крутой крем, потому что я много раз его делал, и иногда получается клёво, круто, вау, а иногда то ли плохо взбивается, то ли какой-то ну вот что-то не то, и в десерт это потом не использовать, сидишь просто ешь ложкой.
1: Очень важно, чтобы температура была в помещении, ну не жара, потому что как только продукт становится у нас горячим, ну теплым, он перестает взбиваться, потому что это жир. Мы просто берем, смешиваем сметану с сахаром и взбиваем сначала на малых оборотах, а потом на средних. Выше не поднимаемся, потому что тоже можем перебить, и у нас может уйти в масло или наоборот разжижиться.
0: Раз мы говорим о Лете, скажи мне, что здесь есть ппшного из десертов, чтобы не оставить себе лишнего напоминания о Лете на своих бачках? Вот прям рецепт скажи, который я смогу или наш слушатель повторить дома, чтобы это было недорого желательно и вкусно.
1: Я бы рекомендовала делать сейчас галеты. Сейчас пойдут персики. Вообще жареные персики – это прям тема с мороженым особенно. А мы сделаем бы с вами галету. Можно взять даже не обычную белую муку, а цельнозерновую. Галетное тесто вообще как-то быстро готовится, и оно э, не вредит фигуре. Выкладываем туда рикоту, персики, посыпаем корицей и медом и выпекаем. Подаем с мороженым или нет? Кто как себе может позволить?
0: Блин, звучит очень вкусно. Но подожди, рикота жирненькая же, мороженое жирненько же.
1: Я вообще очень сильно смеюсь, когда мне говорят, а можно мне какой-нибудь папешный десерт? Папешных десертов не бывает. Это всегда сахар, это всегда углеводы, это это всегда не про здоровье. То есть здоровых десертов, это ты можешь съесть два финика, это для тебя будет здоровый десерт. Это невкусно. Это не про десерт, да, это про сухофрукты.
0: Верника, давай соберем еще такую продуктовую корзину от тебя, тех продуктов, которые должны быть дома, чтобы, условно, я проснулся в субботу с утра и такой... Сейчас бы десертик сделать. И открываю шкаф, ссыпаю все это, наливаю, и у меня десерт там к обеду готов, условно. Что всегда есть у тебя дома? Давай вот так. Дома или... Ну, на кухне, понятно, есть все, потому что вы там профессионалы. Случай из дома.
1: Ты знаешь, я когда пишу э, составы к своим десертам, я удивляюсь, что у меня всего пять ингредиентов, а такой крутой десерт. Или эти же ингредиенты повторяются в другом десерте, а он абсолютно вообще другой. Ну, сахар, мука и яйца должны быть 100%, из этого можно сделать э, бисквит. Добавим туда сливочное масло, это уже может у нас быть песочка. Э, это, в принципе, те продукты, которые, ну, 100% у тебя будут дома. Можно взять сливки, которые ты будешь добавлять потом в пасту, а можешь из них сделать э, крем воздушный. Сметана, которая у тебя идет и так, и в салаты, и может пойти в десерт. Э, фрукты которые ты будешь взбивать в смузи или добавлять в десерт тоже. Ну, можно еще оставить плитку шоколада, она тоже подойдет. Горький
0: или молочный? А вот
1: это уже как твоей душе угодно, можно и белый.
0: А ты какой сама чаще любишь использовать? Я понял, что ты не сладкоежка, но вот именно использовать.
1: У меня используются все виды шоколада, и прям начиная от самого горького, где мне нужно подчеркнуть яркий вкус, это, наверное, какие-то мужские больше десерты или конфета, которая поддается коньяку, или а когда я использую белый шоколад, это больше про ягоды, про что-то сливочное, чтобы их вкус оттенить и не закрывать.
0: Вероника уже раскрыла нам кучу своих поварских секретов и перечислила много ингредиентов. Но чтобы не тратить время на поход в магазин, заходите в приложение «Яндекс. Еда, собирайте продуктовую корзину из сметаны, ягод, сахара, желатина, муки и всего того, что вы захотите использовать в своих десертах. Пара кликов и набор для вашего кулинарного шедевра доставят вам супер быстро, а главное просто. Ну, освободившееся время можно с легкостью потратить на то, чтобы позвать друзей в гости на ваш будущий вкусный десерт. Уверен, что ты много экспериментировала и случались, ну, как такие внутренние фейлы на этапе проб и ошибок, несочетаемых каких-то вкусов, несочетаемых ингредиентов. Было ли что-то такое, что ты попробовала, сделай такая, блин, но ну это не очень сочетается.
1: Слушай, я больше всего по классике. То есть э, мне очень сложно отойти э, к чему-то, как, знаешь, делают томаты, клубника, базилик. Я не понимаю, в десерте не могу, но вот это не мое какое-то. Я больше за олдскул, за классику. И, наверное, у меня таких фейлов прямо не было. Но из хорошего, э, вот я недавно была в ресторане, в крутейшем, мы ели десерт, э, береза, липа э, и фундук. Там прям печенье из березовой муки с липовым чаем, она подается. Это было для меня удивительно э, вкусно, э, прям интересные и текстуры, и вкус. И еще там же ела десерт с горошком и яблоком, там гратен из яблок идет, чипсы из э, горохов, из стручков гороха и гороховый сорбет. Это было прям круто. То есть я прям думала, я когда читала, я думаю, как это вообще можно есть? Кто это придумал, как-то в голову к нему пришло, но когда я попробовала, это было удивительно вкусно.
0: Очень по-славянски, и это, мне кажется, один без руков плачет, потому что береза, липа, все вот это. Слушай, ну сейчас тренд вообще идет на всю вот эту русскую историю: там березовый сок, ягоды какие-то северные. Что нас ждет еще в ближайшее время из клевого, что мы сможем попробовать вообще в России, в мире, в Якате, где-то еще?
1: Я думаю, что сейчас очень сильно будет влиять момент захода Мишлен э, в Россию. Там одно из важных составляющих твоего меню должна быть сезонность и локальность. А какая у нас будет еще локальность, кроме как (laughs) Вот, Поэтому я думаю, что сейчас рестораны будут открываться или переделать свое меню больше на локальную какую-то историю и более здоровое с сезоном будет играть, наконец-то у нас не будет карпаччо из томатов в декабре (laughs) или там клубника в декабре.
0: А на твой взгляд, какая страна самая прогрессивная в десертах прямо сейчас?
1: Слушайте, в Сингапуре очень круто делают сейчас десерты, но Франция, они как обычно, они законодатели всего этого. Сложно сказать теперь уже про страны, потому что все ездят, гастролируют, можно говорить про отдельных каких-то шеф-кондитеров, которые законодатели кондитерского искусства и всех трендов.
0: А можешь кого-то посоветовать, на кого сама подписана, за кем следишь? Не знаю, кому, может быть, где-то пытаешься подражать или воровать идеи, как великий художник?
1: Ну, блин, самый-самый это, наверное, все его уже знают. Седрик Грале, у него, кстати, недавно вышла а, с Зарой Хом прям отдельно серия посуды, и все ринулись ее покупать, там ее практически уже нету. Вот и его и эти фрукты.
0: Обязательно набор какой-то посуды или, может быть, приборов, которые должны быть у человека непрофессионала, то есть как я, чтобы я мог дома поделать клевые десертики.
1: Обязательно должен быть венчик, лучше, чтобы он был не ручной, а автоматический, знаешь, которые с двумя такими вилками, как бабушка взбивала раньше. Второе – это силиконовый коврик чтобы выпекать э, в духовке пироги, э, э, бисквиты, и, и не только. На нем можно круто готовить и основные блюда. Он вообще подойдет прям. М-м- чашек как полусферы, чтобы удобнее было все это взбивать. Лопатки силиконовые обязательно. С ними удобно работать, и даже с обычной едой. А- да я думаю, вот это вот прям самый минимум, которого будет достаточно.
0: Теперь немножко про тебя. Скажи, что у тебя в планах, есть ли какая-то профмечта? Да, ты уже крутой шеф-кондитер нескольких заведений, но есть же куда-то, куда расти, куда лететь в стратосферу, о чем ты мечтаешь профессионально и что планируешь?
1: Я надеюсь, что уже когда-нибудь откроют нам границы, и можно будет легко съездить на стажировку на обучение за границу, потому что этого очень сильно не хватает. К нам не пускают сюда иностранцев, которые, <laughs> в принципе-то, все это и придумывают. И очень не хватает обучения. Это то, о чем я мечтаю уже, пожалуйста, побыстрее. А в дальнейшем. Ну, если говорить в разрезе там, 10 лет, конечно же, хочется открыть свое производство тортов, свое производство десертов. И это не ресторан, а вот именно производство.
0: Два коротких вопроса. Главный смертный грех кондитера, плохого кондитера, который он допускает. Когда готовят? Потому что, да, ты можешь попасть в классное заведение, как там те, которые курируешь ты, либо в кондитерские другие, а можешь попасть вот в хлебобулочную, где все будет невкусно, масляно, жирно и так далее, и так далее.
1: Ну, у нас есть Библия, это называется технологическая карта. Там написаны все шаги и громовка, как ты должен вообще сделать десерт. Шаг лево, шаг вправо, все у тебя испорченный десерт. Можно забыть добавить сахар или перепутать сахарную пудру с крахмалом, а если ты еще это не пробуешь, и отдаешь сразу, же, ну, считаю себя похороненным.
0: Просто комбо <с неудачных поступков напоследок десерт, который должен попробовать каждый, чтобы испытать гастрономическое удовольствие просто запредельного уровня. Ну, это, конечно, не сладкоежка, но.
1: Ну, давай, раз уж мы говорим сейчас про лето и про летние ягоды то я бы рекомендовала попробовать нашу тарталетку с малиной. Вот я как тебе и говорила, что я за old school, я за э, сочетания, которые э, уносят в детство куда-то. Я очень дорожу этими воспоминаниями из детства и пытаюсь восполнить их в этих э, десертах сейчас. Для меня это такое, своего рода машина времени, поэтому я рекомендую нашу тарталетку со сметанным кремом и малиной.
0: На этой ноте я побегу, наверное, за этой тарталеткой. Вероника, спасибо тебе, было очень интересно, прикольно, ягодно, сладко. И я, мне кажется, попробую все и в Энгельсе, и в Сойке, и вообще в тех местах, где ты готовишь.
1: Благодарю тебя.
0: На этом у нас все. Сегодня мы говорили про летние десерты, ягоды, фрукты, легкие освежающие все для вашего лета вместе с шеф-кондитером Вероникой Вишняковой. Наш подкаст вы, как и всегда, можете слушать на своих любимых платформах, среди них Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple Подкасты, Google Подкасты и другие популярные сервисы. Не забывайте ставить сердечки, пишите комментарии и следите за нами в Инстаграме. Следующий выпуск «Дело Вкуса будет ждать вас уже через неделю. Услышимся.